0: L'amante di Lady Chatterley di David Herbert Lawrence versione radiofonica di Romana Petri Musiche di Germano Mazzocchetti Regia di Beppe Navello Dodicesima puntata
1: Hai un'aria sconvolta
2: Ho solo fatto una corsa Sentivo freddo e mi sono scaldata correndo tu come hai trascorso il pomeriggio?
1: Ho terminato di scrivere un racconto. Sai quello di cui ti parlavo? Vuoi che te ne legga qualche passo?
2: Sì, Clifford, mi fa piacere.
1: Veramente. Mi rendi felice? È tanto tempo che non riesco a leggerti nulla. Davanti alla porta di casa della cugina, Paul le diede la mano e poi si allontanò con la consapevolezza di aver perduto il suo ultimo legame. Seduto sul tram, vedeva la città stendersi fino oltre la ferrovia, come un'uniforme bruma fatta di luci. E oltre la città, la campagna, e poi i puntini luminosi di altre città, e poi il mare, e la notte, e così via. E in tutto questo per lui non c'era posto ovunque fosse andato sarebbe stato solo dal suo petto, dalla sua bocca si sprigionava quello spazio sconfinato che era anche dietro di lui dappertutto scese dal tram nella campagna c'era un'immobilità di morte il cielo su in alto era pieno di stelle minuscole scintillanti e altre stelle minuscole come un firmamento capovolto brillavano nell'acqua straripata non esisteva il tempo. Esisteva soltanto lo spazio. Chi poteva dire che sua madre era vissuta e adesso non viveva più? Da ogni parte l'immenso buio silenzio sembrava volerlo schiacciare. Lui, una minuscola scintilla fino a spegnerlo e tuttavia per quanto piccolo fosse non poteva essere spento.
2: E... Bellissimo.
1: Ti convince davvero?
2: È forse tra le cose migliori che tu abbia mai scritto, Clifford.
3: Cosa c'è Perché piangi Non devi disperarti Cosa vuoi dire
2: Cioè, che io, ne... io non posso amarti Non
3: c'è bisogno che soffri a questo mondo Non esiste legge al mondo che ti obblighi ad amarmi. E nella vita ci sono momenti dolci E momenti amari È come quando si cerca una noce nel cesto Finisci sempre per trovarne una cattiva
2: Non lasciarmi, ti prego Non rapiarti con me, ti mi strepa oh,
3: Sì, sì, piccola
2: mia Tu mi vuoi bene, vero? Dimmelo, dimmi che mi amerei per sempre
3: Ti amo perché posso entrare dentro di te Questa è la cosa importante Ti amo Perché tu ti apri
2: a me Allora non mi abbandonerai, vero?
3: Non chiedere mai queste promesse
2: Ma tu lo sai che ti voglio bene Che provo del dolore Perché non posso amarti come vorrei in assoluta libertà Dimmi che sei tutto questo, dimmelo
3: Poco fa mi hai amato molto più di quanto avessi mai pensato Però... Chissà cosa succederà quando ti accorgerai di quanto è complicata questa storia. Ma
2: no, non dirlo nemmeno. E poi... E poi non credere neppure per un attimo che io ti abbia usato soltanto per avere un bambino.
3: Un bambino. Un bambino si può avere da chiunque. Senti, prima di partire per Venezia, tu devi venire al cottage e passare... Mm. E passare con me tutta la notte. Dimmi che verrai.
2: Sì, sì, verrò. Te sì. lo prometto.
3: Sì, verrai.
2: Sì. Sì. Sì, verrò.
3: Voglio che tu dorma con me. È importante per la nostra unione. Quando verrai?
2: Forse domenica.
3: È quasi buio. Devi andare. Prima però voglio dirti una cosa. Sei la più gran fica della terra.
2: Fica? Cosa vuol dire?
3: Non sai cosa vuol dire. Sei tu, piccolina, sei tu lì. Dove entro? Dove entro io quando ti prendo? Sei tu stessa nel tuo intimo Dove c'è il più bello di te?
2: E mi vuoi bene?
3: Questo lo sai da sola Ora devi andare davvero Connie, aspetta Connie, la gonna piena d'erba Devi essere in perfetto ordine
0: È sempre più in ritardo quella benedetta donna Non so davvero cosa le passi per la testa Io lo so, mamma Non c'è un solo orario che si possa rispettare Né il pranzo, né la cena, né il tè Ma bisogna sempre riscaldare tutto due, tre volte Non so davvero cosa le passi per la testa Io lo so, mamma
3: Largo, largo, è
1: arrivato Sir Clifford a cavallo del suo destriero focoso Che meraviglia, è stata una bella idea, Connie, venire a trascorrere la domenica quassù Dovremmo farlo più spesso Adesso poi mi aiutano anche Mrs. Boldon e Phil a salire sulla carrozzella Così tu non devi più faticare come prima
2: Sei gentile a preoccuparti di me Ma non mi pesa aiutarti, Clifford Ma guarda in mezzo agli alberi Come risaltano i fiori di pero di pruno Sono di un biancavagliante
1: E tu guarda da questo punto come si vede bene Rugby il prossimo anno vorrei farla restaurare, mi costerà un occhio. Mm. Ma credo di avere a disposizione più o meno mille sterline.
2: E perché non vi siano altri scioperi a bloccare il lavoro delle miniere, e quindi il tuo profitto.
1: Ma perché dovrebbero esserci altri scioperi? Si saranno accorti quegli stupidi che gli scioperi portano alla rovina l'industria.
2: A cosa vuoi che interessi allora se l'industria va in rovina?
1: Sono proprio considerazioni da donna le tue. Lo sai che ti dico invece? Gli operai saranno costretti a capire che l'industria... Non gli gonfia le tasche, ma gli riempie la pancia. E poi ti assicuro che si farà in modo che gli scioperi non ci siano più.
2: Ah sì, e come?
1: (ride) Perché le decisioni sulle miniere verranno prese senza chiedere il parere degli operai. Del resto, salvando l'industria, pensiamo anche al loro bene.
2: Parli come Mrs. Bolton. Non ti indigna più la disuguaglianza fra gli uomini?
1: È necessario che esistano i padroni. Così va il mondo. Forse che il pianeta Giove ha colpa se è più grande di Nettuno? Se c'è del malcontento, i padroni devono fare del proprio meglio per metterlo a tacere
2: E chi sono i padroni per te?
1: Coloro che posseggono e dirigono l'industria
2: Non mi pare che quelli che tu chiami padroni abbiano una considerazione molto seria del loro ruolo
1: Sempre più seria ad ogni modo di quella che hai tu del tuo ruolo di nobile donna
2: Hai ragione, è un ruolo che sento come imposto e a cui non tengo per nulla
1: Molto male mia cara, è una risposta vile la tua Hai delle responsabilità verso la tua posizione. Hai delle responsabilità di un ruolo che ti ha dato il destino.
2: Ah, sì? (ride) Ed è per il destino che il popolo ha perso la sua genuinità, la sua umanità e ha avuto in cambio lo squalore di Tavershal, quell'orrenda cittadina. Non consideri quanto è meschina la vita di quei poveracci. Non c'è da meravigliarsi se ti odiano.
1: Non mi odiano perché non sono uomini come credi tu. Sono animali che tu non riuscirai mai a capire. I secoli sono trascorsi ma le masse sono rimaste uguali Perché gli schiavi di Nerone erano così diversi dai miei minatori o dai meccanici di Ford Oggi sono io a governarli Perché la mia mente e la mia volontà funzionano Non sono paralizzate come le mie gambe Se tu mi darai un figlio Prenderai il mio posto
2: Ma non sarebbe tuo figlio E poi magari non apparterebbe neppure alla tua classe sociale
1: Dammi un figlio non importa chi sia il padre, purché il bambino sia sano e mediamente intelligente. io ne farò un vero lì. Le origini non significano nulla, conta l'ambiente in cui cresci. Anche il figlio di un re, se cresce con la plebe, diventerà inevitabilmente un plebe. Oh, basta,
2: Clifford, non voglio parlarne più. Abbiamo una visione del mondo completamente diversa. Odiamoci questo meraviglioso paesaggio e questi fiori incantevoli. Guarda l'azzurro delle campanule e non ti scordare di me ne abbiamo un tappeto sotto i piedi
0: L'amante di Lady Chatterley di David Herbert Lawrence dodicesima puntata con Romina Mondello Francesco Siciliano Sergio Troiano Silvia Iannazzo Paola Roman Musiche di Germano Mazzocchetti Assistente alla regia Fabrizio Francone. Coordinamento tecnico Paolo Masiero. Regia di Beppe Navello. A cura di Vittorio Attamante.